0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p o slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: dass du wieder dabei bist. Hier ist eine neue Folge Spurlos vermisst. Dies ist ein Podcast von Podimo und ich bin Stefan perler Der Fall Aaron Gillen. Wir schreiben das Jahr 2007. In Deutschland wird die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent erhöht, und begleitet von lautem Murren wird die Rente mit 67 gesetzlich festgelegt. Bulgarien und Rumänien treten der Europäischen Union bei. Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident George W. Bush unterzeichnen ein gemeinsames transatlantisches Wirtschaftsbündnis. Benazir Bhutto, die ehemalige Premierministerin Pakistans, stirbt bei einem Attentat und Frankreich wählt einen dynamischen Herrn namens Nicolas Sarkozy zum Staatspräsidenten. Im Vereinigten Königreich endet dagegen Tony Blairs Zeit als Premierminister. Und sehr zum Bedauern zahlreicher Comedians, auch Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber verlässt die politische Bühne. Steve Jobs stellt ein Fernsprechgerät namens iPhone vor und Michael Schumacher fängt als Berater bei Ferrari an. In den Kinos läuft kein Ohrhasen und jede Menge Teil so und so viel. Fluch der Karibik Teil 3 Harry Potter Teil 5 Spider-Man 3 Stirb langsam 3.0 sowie Teil 3 der Born Trilogie Die mehr oder weniger aufgeweckte Melissa Etheridge erhält für ihren Song I Need to Wake Up einen Oscar Mark Madlock, falls sich noch irgendjemand an den erinnern sollte der jedenfalls gewinnt die vierte Staffel DSDS und in Österreich landet Alex C eine Nummer 1-Hit mit Du hast den schönsten Arsch der Welt Ende Oktober 2007 stürmt mitten in Österreichs Hauptstadt Wien der 34-jährige Aaron Gillan splitterfasernackt aus einer Sauna und verschwindet spurlos. Aaron Michael J. Gillan wurde am 28. April 1973 in Elmira, einer Stadt im Bundesstaat New York, geboren. Vielleicht aber auch in der bayerischen Metropole Augsburg. Das behauptet zumindest eine österreichische Internetquelle. Aber dazu später mehr. Aarons Mutter, Catherine Jillerin, ist US-Amerikanerin. Sein Vater angeblich ein Deutscher, über den allerdings nichts weiter bekannt ist. Jedenfalls wächst Aaron zusammen mit seinem jüngeren Bruder Raymond bei seiner Mutter in den USA auf. Casey Jillerin ist eigentlich Sozialarbeiterin, fängt aber bereits 1985 bei der Polizei an. Sie ist vielseitig. Sie geht auf Streife kümmert sich um Nachbarschaftsstreitereien, wird bei Bedarf bei der berittenen Polizei eingesetzt, ist aber auch für den Einsatz im Notfallteam ausgebildet. Als eine der ersten weiblichen Polizistinnen in den USA hat sie die Ausbildung zum SWAT-Team absolviert. Kurz, Casey Dilleran steht ihre Frau. Und auch ihr Sohn Aaron scheint zielstrebig veranlagt zu sein. Früh fasst er den Entschluss, katholischer Priester zu werden. Er besucht mit Vergnügen katholische Gottesdienste, insbesondere wenn die Messe auf Latein gelesen wird. Es ist daher nicht verwunderlich, dass er nach dem Schulabschluss beschließt, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Aaron geht nach Ohio an die Franziskanische Universität in Steubenwil. 1997 hat er seinen Bachelor in Theologie in der Tasche. Aaron ist in seinen Zwanzigern und es zieht ihn nach Österreich. Nachdem er den ersten Kulturschock überwunden hat, liebt er alles, was irgendwie österreichisch ist. Die Geschichte, die Kultur, die Architektur und die Musik. Die barocken Kirchlein und die kirchlichen Feiertage. Ein Jahr lang besucht er das Priesterseminar in Graz. Immer noch ist er fest entschlossen, ein Kirchenmann zu werden. Doch die praxisorientierte Ausbildung als Priesteramtskandidat öffnet dem jungen Mann die Augen. Denn Aaron ist schwul. Wenn er tatsächlich Priester wird, dann muss er seine eigene sexuelle Neigung nicht nur unterdrücken, sondern aktiv verteufeln. Er müsste sich jeden Tag selbst verleugnen. Sein ganzes Leben wäre eine Lüge. Also lässt er den Tagtraum seiner Mutter, er könnte der erste US-amerikanische Papst werden, sausen. Trotzdem beendet er zwei Jahre später sein Theologiestudium in Ohio wie geplant mit einem Masterabschluss. Denn der junge Mann sieht andere Wege, um Gott zu dienen. Von 2003 bis zu seinem Verschwinden im Herbst 2007 arbeitet Aaron Gillen für die UNIDO in Wien. Falls du wie ich noch nie von dieser Organisation gehört hast, die UNIDO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, die sich die industrielle Förderung von Entwicklungsländern zur Aufgabe gemacht hat. Sie unterhält knapp 50 Büros weltweit. Doch der Hauptsitz der UNIDO ist in Österreichs schöner Hauptstadt Wien angesiedelt. Aaron beginnt hier 2003 als Forschungsassistent. Nebenbei studiert er erneut. An einer englischsprachigen Universität in Wien belegt er internationale Beziehungen und kann 2007 seinem abgeschlossenen Theologiestudium einen weiteren und durchaus weltlicheren Magistertitel hinzufügen. Seiner Karriere bei der UNIDO schadet das keineswegs, im Gegenteil. Aaron wird in den Betriebsrat gewählt. Doch Aaron Gillan ist mehr als ein strebsamer, gläubiger Gutmensch. Aaron ist ein junger Mann Mitte 20, der das Leben genießt. Wien hat es ihm angetan. Und offensichtlich fühlt er sich nicht nur an den barocken Kirchen wohl, sondern findet auch Anschluss in der schwul-lesbischen Gemeinde. Im November 2002 tritt Aaron unter dem Pseudonym Michael Jackson erstmals zu einer Mr. Gay Austria Wahl an. Die Wahl des Pseudonyms mag dir vielleicht völlig unverständlich sein. Aaron ist weiß und groß und athletisch und rasiert sich den Kopf. Optisch fällt einem da nicht unbedingt der King of Pop als allererstes ein. Aber so ganz aus der Luft gegriffen ist das Pseudonym tatsächlich nicht. Denn zumindest das Michael in Michael Jackson hat seinen Grund. Aarons zweiter Vorname ist Michael. Und manche seiner Freunde nennen ihn auch lieber Mike oder Michael statt Aaron. Aaron, alias Michael Jackson, hat bei der Mr. Gay Austria Wahl die Startnummer 2 erhalten und wird vom Moderator der Gala-Veranstaltung prunkvoll angekündigt. Im Zuge dieser Veranstaltung kommt übrigens auch das Gerücht auf, Aaron sei keinesfalls in den USA, sondern vielmehr in Augsburg zur Welt gekommen. Ein Gerücht, das nach wie vor unbestätigt bleibt. Start Nummer zwei, Michael Jackson. Geboren in Augsburg, Deutschland, in den USA aufgewachsen, lebt seit zehn Jahren in Wien, ist 29 Jahre alt, Stier, 1,87 Meter groß, hat 85 Kilo, grüne Augen und wenn er seinen Kopf mal nicht rasiert, hat er dunkelblondes Haar. Er hat bereits drei Magister und arbeitet weiter an seiner Ausbildung an der Webster Universität in Wien. Er betreibt sehr viel Sport und legt großen Wert auf die Gesundheit. Er liebt klassische Musik, geht gerne ins Kino und seine Lieblingsschauspielerin ist Susan Sarandon. Doch sein Geburtsort ist nicht das einzige Gerücht, das sich um Aaron Gillen rankt. Angeblich bekam er hysterische Anfälle, wenn irgendwo Bilder von ihm veröffentlicht wurden. Nun war das aber schwerlich zu verhindern. 2006 ist Aaron nämlich erneut als Mr. Gay Austria nominiert und gewinnt. Und mit seiner glänzenden Teilnahme an der Mr. Wahl wird Aaron öffentlich als Bademodenmodel bekannt. Da liegt es doch in der Natur der Sache, dass das ein oder andere Bild abgedruckt wird. Oder sehe ich das falsch? Aaron soll aber, wie gesagt, mehr als einmal deswegen völlig ausgetickt sein. Er habe versucht, alle Zeitungen und Zeitschriften, in denen er als Bademodenmodel auftauchte, aufzukaufen und zu verstecken. Ob das stimmt, ist fraglich. Ich weiß nicht. Hätte Aaron wirklich als Model gearbeitet, wenn er grundsätzlich ein Problem damit hatte, sein Gesicht in irgendwelchen Medien zu sehen? Ein weiteres, schwer verdauliches Gerücht besagt, Darren, der homosexuelle, akademisch gebildete junge Mann, sei Mitglied einer konservativen Studentenverbindung gewesen. Andererseits sind gerade die katholisch-christlich geprägten Studentenverbindungen in Österreich zwar konservativ, aber keinesfalls schlagend. Heißt, sie wedeln nicht mit Waffen herum. Dennoch haben sie seit Jahrzehnten einen nicht zu unterschätzenden gesellschaftlichen und politischen Einfluss. Allein in Wien finden sich 25 katholische Studentenverbindungen. Es ist also gut möglich, dass Aaron mit einer davon in Kontakt kam. Immerhin hatte er Theologie studiert und sogar mit dem Gedanken gespielt, die Priesterlaufbahn einzuschlagen. Im Herbst 2007, zur Zeit seines Verschwindens, lebt Aaron Gillen in einer Wohnung am Mexikoplatz, in der Wiener Leopoldstadt. Aaron ist gut drauf. Mit seinem Partner, einem Schweizer aus Zürich, hat er gerade einen schönen Urlaub in Ägypten verbracht. Das Leben fühlt sich gut an. hatte seine Mutter Catherine eingeladen, für ein halbes Jahr oder so bei ihm zu wohnen. Seine Wohnung sei groß genug. Das Risiko, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen, sei seiner Meinung nach gering. Außerdem habe er große Lust, seiner Mutter das europäische Lebensgefühl zu zeigen, das er selbst so sehr schätzt. Warum nicht? Denkt Catherine. Sie ist inzwischen aus dem Polizeidienst ausgeschieden und hat alle Zeit der Welt. Mutter und Sohn verabreden sich also für Anfang Dezember in Wien. Am 29. Oktober 2007 verlässt Aaron Gillan seinen Arbeitsplatz bei der Unido gegen 18 Uhr und stattet der Kaiserbründel-Sauna im Zentralbad einen abendlichen Besuch ab. Es ist nicht sein erster Besuch hier. Aaron ist Stammgast im Kaiserbründel. Die ausdrückliche Herrensauna steht im Ruf, ein beliebter Schwulentreff zu sein. Diese historische Badeanstalt mitten in der Wiener Altstadt ist ein architektonisches Kleinod. Gelegen in einem stilvollen Gründerzeithaus gilt das Zentralbad als eines der ältesten und vornehmsten Badeetablissements der Stadt. In unmittelbarer Nähe findet sich nicht nur das Wahrzeichen Wiens der Stephansdom. Auch der Stadtpark sowie das Palais Coburg, ein strahlend weißes, spätklassizistisches Stadtpalais, in dem sich heutzutage ein Luxushotel und mehrere Sternerestaurants befinden, sind nur einen Katzensprung entfernt. Doch in dieser eleganten Kaiserbründelsauna sauna muss sich am Abend des 29. Oktober 2007 irgendetwas Außergewöhnliches abspielen. Etwas Erschreckendes, Beunruhigendes. Denn gegen Viertel vor sieben stürmt plötzlich der 34-jährige Aaron Gillan aus der Eingangstür der Sauna. Er ist splitterfasernackt. Wo will er hin? Ein deutscher Student, der mit seiner Freundin zu Fuß unterwegs war, sagt später aus, er habe den Nackten am Stubentor gesehen, auf dem Weg zur Dominikanerbastei. Also offensichtlich Richtung Donau. Weshalb die Polizei später auch vermuten wird, Aaron Gillan habe sich wohl in die Donau gestürzt und Selbstmord begangen. Doch warum sollte er? Was ist derart Schreckliches in der Sonne passiert, dass Aaron in Panik flieht? Was könnte ihm widerfahren sein, dass er innerhalb von Augenblicken beschließt, sich das Leben zu nehmen? Erst vor wenigen Minuten hat er seinem Freund in Zürich eine völlig unaufgeregte SMS geschickt. Ich ruf dich gleich an, bin bald daheim. Doch daheim kommt er nie an. Der versprochene Telefonanruf findet nie statt. Aaron Gillan rennt aus der Sauna mitten in Wien und verschwindet spurlos. In seiner Wohnung taucht Aaron nie auf. Nicht an diesem Abend und auch nicht am folgenden Tag. Aarons Freund P., mehr als seinen Anfangsbuchstaben kennen wir nicht, reist von Zürich nach Wien und wendet sich an die örtliche Polizei. Doch die sieht keinerlei Veranlassung, seine Meldungen aufzunehmen. Aaron Gillen ist kein österreichischer Staatsbürger, sein Partner auch nicht. Die Wiener Beamten fühlen sich schlicht und ergreifend nicht zuständig. Behaupten sie zumindest. Also. Und der Vermisste ist homosexuell. Ah, ah, ja, so, so. Meine Güte, der wird sich halt rumtreiben. Was soll man von einem Schwulen noch anders erwarten? Zweimal versucht Aarons Freund P. sein Glück bei der Polizei. Zweimal sucht er ihre Unterstützung und Hilfe. Zweimal blitzt er gnadenlos ab. Seine Vermisstenmeldung wird stur ignoriert. Aber am nächsten Tag erscheint Aaron auch nicht im Büro. Das ist ungewöhnlich. Seine Arbeitskollegen bei der Unido kennen den jungen Amerikaner als äußerst gewissenhaft und zuverlässig. Aaron verspätet sich? Na, da können seine Kollegen aber normalerweise darauf wetten, dass er ihnen vorher Bescheid sagt. Dass Aaron unentschuldigt einfach gar nicht zur Arbeit kommt, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Als er auch am Mittwoch verschwunden bleibt, ergreift sein Arbeitgeber die Initiative. Der Personalchef von Unido setzt sich ans Telefon und lässt seine Kontakte spielen. Und er erreicht bedeutend mehr als Aarons Freund. Mit einem Anruf beim österreichischen Außenministerium scheucht er zunächst die behäbige Wiener Polizei auf. Die ist nun plötzlich doch gewillt, eine Vermisstenanzeige entgegenzunehmen. Dann informiert er Aarons Mutter Catherine in den USA. Die fällt aus allen Wolken.
0: Ich betrat eine andere Welt, eine Welt, die nie mehr dieselbe sein wird. Eine Welt, die ich bis heute nicht beschreiben und mit der ich nicht umgehen kann.
1: Am Donnerstag, dem 1. November 2007, wird Aaron Gillan offiziell bei der Polizei in Wien als vermisst gemeldet. Die Ermittler gehen von Anfang an davon aus, dass der schwule Saunaflitzer wohl Selbstmord begangen habe. Warum sie das denken, bleibt ihr Geheimnis. Denn für einen Selbstmord gab es in Aarons Leben absolut keine Anzeichen. Er hatte Kekse gebacken für seine Kollegen, die wollte er am nächsten Tag mitnehmen ins Büro. In seiner Wohnung lief eine volle Waschmaschine. Er ist seit acht Monaten frisch verliebt und hatte einen Flug nach Zürich gebucht, um seinen Freund in der Schweiz zu besuchen. Und er hatte bereits Pläne geschmiedet für den Besuch seiner Mutter im Dezember. Doch die Polizei ist felsenfest davon überzeugt, dass der junge Mann von der Kaiserbründel-Sauna in der Weiburggasse direkt Richtung Donau gerannt ist, um sich dort zu ertränken. Schließlich haben sie einen Augenzeugen, der den Nackten in diese Richtung laufen sah. Du erinnerst dich? Ein deutscher Student hat ausgesagt, er habe Aaron am Stubentor gesehen, wie er weiter zum Fluss rannte. Aber niemand hat ihn direkt am Donauufer gesehen. Niemand hat beobachtet, dass sich Aaron ins Wasser gestürzt hat. Trotzdem bleibt die Polizei dabei. Es war Selbstmord. Der junge Mann ist durch die Innenstadt gerannt und hat sich in die Donau geworfen. Punkt. Dass er sonst niemandem aufgefallen sein soll, klingt unwahrscheinlich. Immerhin ist die Innenstadt von Wien nicht Ödland. Da sind Restaurants und Cafés. Aaron hätte an jeder Menge Leute vorbeirennen müssen. Und es kann mir niemand weismachen, ein Mann von 1,85 Meter, sportlich, durchtrainiert und mit rasierter Glatze, der am frühen Abend splitterfasernackt durch die gediegene Altstadt rennt, würde keinem auffallen. Doch nehmen wir mal an, die Wiener im Jahre 2007 sind dermaßen cool, dass sie wahrscheinlich auch ein rosarotes Einhorn ignoriert hätten und dass Aaron tatsächlich in der Nähe der Uranier in den Donaukanal gesprungen ist. Ende Oktober ist der Fluss alles andere als mollig warm. Bei sieben bis neun Grad Wassertemperatur ist ein Sturz in die Donau zu dieser Jahreszeit kaum zu überleben. Aber Aarons Leiche kann nirgendwo im Donaukanal geborgen werden. Nun ist die Donau auch nicht gerade eine lahme Pfütze. Im Gegenteil, sie ist ein recht zügig fließendes Gewässer. Im Bereich um die Stadt Wien hat die Donau eine Fließgeschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde. Fast vier Kilometer in der Stunde. Bis zur ungarischen Grenze sind es keine hundert Kilometer. Innerhalb eines Tages könnte ein lebloser Körper also bereits den Aktionsradius der österreichischen Behörden verlassen haben. Außerdem ist der Unterwassersog hier sehr stark. Ein Körper würde auch rasend schnell in die Tiefe gezogen werden. Kurz, einen Körper zu finden, der in Wien in die Donau gefallen ist, ist gar nicht so einfach. Anfang 2015, gut sieben Jahre nach Aarons Verschwinden, nimmt eine Cold Case-Einheit der Polizei den Fall wieder auf und schickt Taucher auf den Grund der Donau. Falls Aarons Körper vom Unterwassersug in die Tiefe gezogen wurde, wäre es möglich, Überreste zu finden. Aber die Taucher der Sondereinheit Cobra finden nichts. Es ist nicht klar, wie intensiv und wie lange die Polizei im Herbst 2007 direkt nach allens Verschwinden den Donaukanal bei Wien nach seiner Leiche abgesucht hat. Angeblich nur eine knappe halbe Stunde lang. Nach allem, was wir wissen, müssen wir davon ausgehen, dass die Behörden vor Ort die Suche recht schnell wieder aufgegeben haben. In jedem Fall blieb sie erfolglos. Erfolglos blieben auch alle anderen Ermittlungen. Oder, sollten wir sagen, halbherzig. Aarons Mutter Catherine kommt am Donnerstag, dem 1. November, nach Wien. Da ist ihr Sohn den dritten Tag in Folge vermisst. Catherine erhebt von Anfang an schwere Vorwürfe gegen die österreichische Polizei. Die Beamten hätten den Fall schlampig und unprofessionell ermittelt. Grund sei nicht zuletzt, dass der Vermisste schwul war. Sie wirft den Polizisten offene Homophobie vor. Sie hätten behauptet, Aaron habe am Tag seines Verschwindens die Nachricht erhalten, er sei HIV-positiv. Und das sei auch der logische Grund für seinen spontanen Selbstmord gewesen. Ja, es gibt tatsächlich eine Laboruntersuchung von Aarons Blutwerten. Und sie ist auch tatsächlich auf den 29. Oktober 2007 datiert, also den Tag, an dem Aaron Gillan aus der Sauna flieht und spurlos verschwindet. Aber dieser Bluttest besagt ausdrücklich, dass das Testergebnis in puncto HIV negativ ist. Das Schreiben vom Labor steckte zusammen mit anderen persönlichen Gegenständen in Aarons Rucksack, den er in der Sauna zurückließ. Diesen Rucksack haben Angestellte der Sauna angeblich unverzüglich der Polizei übergeben, so wie er von Aaron zurückgelassen worden war. Der negative Aids-Test hat den Beamten also höchstwahrscheinlich vorgelegen. Wieso sollten die Ermittler dann das genaue Gegenteil behaupten? Nur um ein Motiv für seinen Selbstmord aus dem Hut zu zaubern. Oder anders gefragt... Wieso sollte die Mutter des Vermissten behaupten, die Wiener Polizei würde ihrem Sohn eine HIV-Infektion andichten? Lügt hier irgendeine der beiden Seiten? Nein, warte. Lügen ist ein zu starkes Verb. Lass es mich so formulieren. Verdreht hier irgendjemand die Wahrheit? Aber ganz ehrlich, welchen Grund sollte es dafür geben? Gehen wir noch mal einen Schritt zurück und versuchen wir uns den Ablauf vor Augen zu führen. Aaron geht nach Feierabend in die Sauna Kaiserbründel. Er ist regelmäßig dort. Sie gehört zu den beliebtesten Orten der schwulen Community in Wien. Angeblich ist Aaron alleine im Kaiserbründel. Von einer Begleitung ist nichts bekannt. Er deponiert seinen Rucksack in einer Einzelkabine und begibt sich dann ein Stockwerk tiefer in den Saunabereich. Was dort geschieht, lässt sich leider nicht rekonstruieren. Es gibt Gerüchte, ja, von einem angeblichen Streit unter Besuchern der Sauna. Da sollen Stammgäste mit Touristen aneinander geraten sein. Vielleicht war Aaron darin verwickelt. Hat ihn jemand angegriffen? Wurde er bedroht? Ist er deshalb panisch geflohen? Das klingt nach einem möglichen Szenario, aber wie gesagt, es ist nichts als ein Gerücht. Dem Betreiber der Sauna ist nach eigenen Aussagen jedenfalls nichts dergleichen aufgefallen. Trotzdem stellt sich die Frage, wusste die Polizei von diesem Gerücht? Ist sie ihm nachgegangen? Haben die Beamten in der Sauna ermittelt? Falls ja, so ist nichts dabei herausgekommen. Im Kaiserbründel werden keine Anwesenheitslisten geführt. Es ist nahezu unmöglich, herauszubekommen, wer an diesem fraglichen Abend alles in der Sauna anwesend war. Aber egal, ob nun tatsächlich ein handfester Streit unter den Saunagästen ausbrach oder nicht. Irgendetwas muss passiert sein. Etwas, das Aaron dazu bringt, seinen Saunagang überstürzt abzubrechen und panisch die Flucht zu ergreifen. Und mit panisch meine ich nicht einfach zügig und schnell, sondern absolut kopflos. Er bricht nicht einfach seinen Saunagang ab, weil ihn etwas an seiner Entspannung stört. Wäre es so, hätte er doch ganz bestimmt seinen Rucksack aus dem Kabinett geholt, sich was übergezogen und wäre dann eiligen Schrittes nach Hause gegangen. Hat er einfach vergessen, alle seine Habseligkeiten mitzunehmen, inklusive Handy-Kopfhörer und vor allem Kleidung? Nein, das klingt unplausibel. Vielmehr muss man vermuten, dass ihm ein derartiger Schreck in die Glieder gefahren ist, dass alles nur noch auf Flucht programmiert war. Und da keiner der anderen Gäste mit Fluchtinstinkt reagiert hat, so muss der Auslöser sehr individuell und persönlich gewesen sein. Aber wie kann eine solche Bedrohung aussehen? Wenn wir einen physischen Angriff ausschließen, eine Bedrohung für Leib und Leben, so müsste es eine psychische Bedrohung sein. Doch was könnte Aaron seelisch derart belasten, das ja voller Panik flieht. Aaron hat an diesem Tag die Ergebnisse eines Labortests erhalten. Doch die sind das Gegenteil von schlechten Nachrichten. Aaron hat gerade schwarz auf weiß bestätigt bekommen, dass er vollkommen gesund ist. Wir erinnern uns, dass Aaron ein sehr gläubiger Mensch war. Zeit seines Lebens fühlte er sich der katholischen Kirche verbunden. Nun, hier gibt es natürlich ein tiefes seelisches Dilemma. Aaron's sexuelle Ausrichtung stand im krassen Gegensatz zu den Dogmen seines Glaubens. Sollte ihn dieser Zwiespalt in die Verzweiflung getrieben haben? Aber warum jetzt auf einmal? Aaron war Mitte 30. Er hat seine Homosexualität nicht gerade erst entdeckt und ist damit so überfordert, dass er keinen Ausweg sieht. Im Gegenteil. Er hat sich bereits fünf Jahre zuvor bei einer Wahl zum schwulen Mr. Österreich mit sehr viel Selbstvertrauen präsentiert. Und das Kaiserbründel ist ganz bestimmt nicht das Umfeld, das einen homosexuellen Mann urplötzlich an seiner Lebensweise zweifeln lässt. Das Kaiserbründel ist eine entspannte Umgebung für schwule Männer. Hier sind sie keineswegs die Minderheit, sondern die Mehrheit, also ein sicherer Ort. Aber es muss etwas gegeben haben, das Aaron Gilland dazu gebracht hat, die Sauna überstürzt und in Panik zu verlassen und im hohen Tempo nackt durch die Wiener Innenstadt zu hetzen. Wir kennen den Grund nicht und wir werden ihn wahrscheinlich niemals erfahren. Genauso wenig, wie wir erfahren werden, wohin Aaron tatsächlich geflüchtet ist. Wenn Aaron Michael Gillan heute noch lebt, ist er 47 Jahre alt. Seit er am 29. Oktober 2007 unbekleidet aus der Wiener Sauna Kaiserbründel gerannt und seitdem spurlos vermisst ist, reist seine Mutter Catherine regelmäßig Ende Oktober nach Wien. Sie hält jedes Jahr eine Mahnwache gegenüber der Sauna und trifft sich mit Bekannten und Freunden ihres verschwundenen Sohnes. Zum einen, um vielleicht doch noch mehr herauszufinden über seinen Verbleib, über diesen Tag, über das, was geschehen ist. Zum anderen aber, um die Erinnerungen Aaron wachzuhalten. An einen jungen, erfolgreichen und lebenslustigen jungen Menschen, der im Alter von 34 Jahren verschwand und seitdem spurlos vermisst ist. Dieser Podcast ist eine Produktion von Ton-in-Ton-Audioproduktion Berlin. Im Auftrag von und exklusiv bei Podimo Deutschland.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p-o-d-i-m-o.de slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.